0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora que sabes que estás escuchando este podcast. Soy Yuri Pérez y te doy la bienvenida al podcast de Utreya Projects. Ya sabes que aquí hablamos de marketing digital, WordPress, de emprendimiento, SEO, de copy, de un montón de cosas que te pueden ayudar en tu negocio digital. Y hoy te traigo una invitada muy especial con la que grabé la entrevista hace un montón de tiempo, pero, pero que por fin he conseguido preparar este capítulo tan, tan especial. Pero antes, ¿quieres recibir este podcast en tu correo? ¿Quieres recibir un mail diario? ¿Quieres un checklist de SEO? Todo esto solo por suscribirte a mi email diario, en ultrayaproject.com. Te suscribes, empiezas a recibir correos, si te gustan continúa, si no, te das de baja. Y déjame que te diga unas palabras, eh, te las voy a decir así ahora mismo. Dice así, vendo tu producto o servicio con palabras e historias mediante el copywriting, el storytelling y el email marketing, embudos de venta, estrategia y digital. ¿Sabes quién es? Una invitada muy, muy especial que me hace mucha, mucha, mucha ilusión que escuches cómo te va a contar cosas de copy y cómo el copy te puede hacer vender. Venga, vamos con ella. Se llama Susana Luque y me hace muchísimo, muchísima ilusión que esté con nosotros.
1: Y hoy traemos a la invitada súper, súper, súper especial, Él me hace muchísimo, muchísima ilusión, que es Susana Luque de vendiendoconpalabras.com. Y vamos, vendiendo con palabras, mmm, palabras ¿qué que se dedicará a Susana? No lo no sabemos, pero bueno, me lo puedo imaginar. Así que vamos a saludarlo primero porque necesito que hable ya, porque... Tiene una sonrisa de verdad, si la vierais, es este. estamos haciendo esto por tu blog pasar el audio, pero es, vamos, nos vamos a pasar muy, 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 muy bien. Buenos días, Susana.
2: Hola, buenos días, Uri. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
1: No, a ti por venir, porque yo tengo que agradecer a vosotros, a vosotros, que queráis dedicarme un ratito a mí y pues te seguro que estáis muy liados, muy liados y te agradezco mucho que hayas podido venir. Y nada, pues vamos a hacer esta pequeña entrevista para pasar un poquito bien, para que tengo ganas de que te conozcan, porque yo, yo te conocí por el mail diario y, bueno, um, me he enganchado a tu mail diario, ¿qué quieres que te diga? O sea, vamos Ay, vamos a sacar. o sea, si, si os podéis suscribir a palabras.com, vais a recibir un mail diario muy chulo cada día, de esos mails que dices a ver, a, ver, ¿qué he a ver qué he contado hoy, ¿de acuerdo? Así que, mira, primero te voy a presentar un poquito. A ver, Susana, cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas lo primero? ¿Qué, a, bueno, ¿qué nos, no soy... ¿A qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puedes ayudar?
2: Pues mira, tú mismo lo has dicho: vendo con palabras, historia ¿Sí? y. Eh, soy una copywriter. Eh, oh. Aplico el, el copywriting uh, para vender, eh, con el objetivo pues que las empresas se puedan comunicar eh, lo que hacen, lo que pueden aportar y cómo diferenciarse a través de las palabras. ¿no? Y a partir de ahí, captar clientes y poder aumentar su venta. Es el objetivo básicamente de mi trabajo.
1: Vale, ahora viene la frase que seguro que has escuchado mil veces, pero esto me lo puedo hacer yo.
2: Sí, sí. Creo que todavía hay mucho desconocimiento en ah. torno a lo que es el copywriting, ¿no? Por eso. Es, es Claro, la gente piensa que, bueno, yo escribo, eh, hago cuatro palabras, copio y pego algunos textos que veo por ahí, por las páginas web, y bueno, al final... Eh detrás del copy hay un, un gran trabajo, un trabajo de investigación hay una, hay una técnica de persuasión que hay que saber aplicarla eh, en fin, hay que, que saber un poco de ventas de, de psicología humana, todo eso eh, hay detrás de un buen copy entonces no es tan fácil redactar y llegar a, a captar la atención de, de, de una audiencia de un usuario de internet ¿no? eh, partimos de que Existe una excesiva información, hay una infoxica, infoxicación eh, claro. digital y eso nos obliga a que nuestro primer trabajo como copies e incluso como dueños de un negocio online es ya captar la atención de, de una persona, ¿no? De un usuario que va por ahí, por internet. Entonces, captar la atención no es tan fácil. Incluso puedes captarla con un titular atractivo, eh, atrayente, pero eso no es suficiente si después no sabes contar eh, lo que realmente vendes eh, y lo que puedes aportar a esa persona. ¿no?
1: Claro, porque, por ejemplo, tú vas a hacer una página web y dices, bueno, necesito un profesional del SEO, porque, claro, necesito un profesional del diseño web, pero nadie piensa que necesita un profesional de los textos. ¿De acuerdo? Y, y tú me lo corroborarás, pero debes, es, es la vida o la muerte. O sea, es decir, es, puedes hacer una web muy chula, con mucho SEO, pero si fallan los textos...
2: Sí, sí, totalmente. Además, mira, una, esa es una parte que yo explico en mi en mi página de web, ¿no? Eh, una historia que cuento en plan divertido, donde hablo que realmente se busca muchísimo eh, el tema de cómo mm, aumentar mi base de clientes, ¿no? Cómo vender más a través de SEO, eh, publicidad online, eh, ahora el software último que existe lo voy a lanzar, bueno, ahora se ha puesto de moda un tipo de lanzamiento, voy a hacer eso. Entonces, vamos, eh, yo creo que muchísimos dueños de negocios online están muy perdidos en internet, ¿no? Y al final hay una cosa mucho más fácil que es tener una buena comunicación pero a través de las palabras de tus textos, ¿no? Entonces, si tú logras si tú logras eh, generar esa imagen en la mente de los consumidores, de los clientes, a través de las palabras, llegas mucho más eh, pronto a, a que esa persona te compre al final, ¿no? Es decir, llegas ante al cliente, a lo que él quiere, ¿no? Y eso no se hace con un SEO, no se hace con una publicidad online... Eh, no se hace como un diseño muy bonito, es que si tú entras en una web y, bueno, sí, ves muchos colores, un diseño maravilloso, pero no te cuenta nada, hay textos planos, textos ciegos, entonces, pues claro, el mensaje no llega y al final el cliente se va de tu página, porque como esas hay miles en internet.
1: O sea, que tú aconsejarías casi que sea de lo prioritario en un negocio, el, el coca.
2: Eh, es uno de los elementos más prioritarios, pero yo también eh, soy bastante honesta en ese sentido. El copy no exclusivamente no te va a ayudar a vender. Es toda una estrategia digital. Eh, Uri, eh, hay que, cuando se abre un negocio online hay que tocar muchísimos aspectos para que funcione y vendas. ¿no? Uh -huh. Desde Primero, analizar desde dónde partes, hacia dónde quieres ir y cómo lo vas a conseguir. Entonces, todo eso es establecer una estrategia con objetivos. Oye, yo quiero llegar a esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues mira, utilizar todas las herramientas que te permite el mundo digital. Yo, por ejemplo, apoyo que las redes sociales tienen una finalidad de generar tráfico a la web. Entonces, utilizar las redes, pero con inteligencia. ¿no? Eh, la estrategia de mail marketing es otra herramienta que te permite, eh, oye, pues eh, generar esa estrategia global que es necesaria para vender. No solo con el copy se vende. El copy te ayuda a vender más y mejor pero el copy exclusivamente no te, no te ayuda a vender. Es decir, que, que también ahí quiero dejarlo claro, ¿no? ¿no? No voy a estar aquí diciendo el copy es esencial y es lo que te vas a... No, pero, tenemos que ser honestos, ¿no? Claro. Todo ayuda, ayuda al SEO, ayuda a la publicidad online, ayuda al copy y muchísimo. Sin copy, es verdad, puedes vender, pero poquito.
1: Vale, Ahora, ¿no? con
2: un buen copy vas a vender más y mejor.
1: Vale, esa es la diferencia y hablabas de crear una imagen mental esto es muy, muy fuerte ¿sabes? es decir, con las palabras consigues que la gente tenga una, una imagen en, en la mente para que te compre
2: claro, al final eh, lo importante es identificar eh, qué es lo que quiere nuestra audiencia ¿no? eh, es lo, lo que se llama los puntos de dolor no los uh -huh. deseos velados ¿no? es decir, realmente qué, es de, qué desea esa persona tienes que hacer un proceso previo de uh -huh. investigar cuál es qué es lo que quiere mi público ¿no? uh -huh. y a partir de ahí eh, escribir, escribir a través de la historia, de la persuasión, de una serie de técnicas de las metáforas que son muy potentes pues vas creando en esa persona esa imagen que en el fondo es lo que él quiere y lo que haces es despertar ese deseo que ya está ahí, ¿no? Eso es lo que diferencia cuando se habla de que lo que hacemos es manipular muchas veces se confunde la manipulación y con la persuasión y es diferente, ¿no? Eh, la persuasión lo que hace es que esa persona haga lo que realmente quiere hacer, pero que no sabía o que, bueno, estaba ahí un poquito despistado, ¿no? En cambio, la manipulación es hacer que una persona haga algo que no quiere hacer. Uh -huh. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, con la persuasión conseguimos eso, ¿no? Que la persona lo que realmente quiere y buscaba, se le despierta el interés para que al final acabe haciendo algo en nuestra web, que puede ser vender, registrarse, descargar documento en fin, el objetivo que nos hayamos establecido de conversión, ¿no?
1: Qué chulo, ¿no? Hostia, me ha encantado sí. esto de... de la de, No, no, de... Hostias, consigues que alguien compre explicándole cosas o diciéndole cosas, montándole historias para, para despertar su, sus ganas de comprar. Hostia, me parecen, me parecen maravilloso Sí,
2: Entonces, además el storytelling, que es eh, bueno una técnica concreta de narrativa, de contar sí. cuentos, vamos a ver, de contar sí. historias, eh, es una herramienta muy, muy poderosa para captar primero la atención de la persona... Conectar emocionalmente con, con lo que está buscando y a partir de ahí activarle lo que queremos todos, que, que accione, que pase a la acción ¿no? y, uh -huh. y, y, y al final pues nos compre, ¿no? que es nuestro objetivo.
1: Claro, porque además ponéis los botones de compra en un punto concreto. Esto no, no es casualidad, claro. todo está pensado. No,
2: no, todo está pensado. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy también especialista en embudos de venta uh -huh. y, claro, a la hora de construir todos los elementos de un embudo, Uh -huh. eh, es necesario que esas páginas estén diseñadas de una forma determinada. Por tanto, en, en el diseño de un embudo de venta, cuando se llama... Uh -huh. Muchas veces no me gusta utilizar este tipo de terminología que controlan más los marketeros, ¿no? Uh -huh. yo, yo hablo siempre del proceso de venta online, ¿no? Cómo montar uh -huh. un proceso de venta online. Uh -huh. Entonces, eh, cada, cada página es necesario diseñarla y estructurarla de una forma determinada. Por eso aquí el trabajo con el diseñador web es muy importante. Claro. Porque, claro, el copy tiene que decirle, se tiene que diseñar aquí y donde el protagonismo debe tenerlo, el texto, uh -huh. ¿vale? Se puede diseñar, oye, de manera sutil, se puede poner, no hay que... Yo, por ejemplo, tampoco soy muy defensora de lo feo-feo, ¿no? Ah. Sino que, bueno, se puede hacer un diseño un diseño bien atractivo, sí. ¿no? Pero que nunca eh, la imagen eh, pise el texto, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber un equilibrio entre ambos, ¿no? Y entonces a través del texto, que es el que tiene que tener el protagonismo, lograr entrar en la cabeza del cliente y, y activar ese deseo que ya tenía, ¿no?
0: Sí,
1: pero me, me, me comentas que es que, o sea, yo, yo tenía constancia del copié, pero estoy aprendiendo mucho, o sea, es, es, es brutal la la importancia. Sí. O sea, tú no se la darás porque trabajas de esto y no, no, no lo vas a hacer. Pero lo que estoy viendo es, es decir, es, es, es igual, igual el diseño no tiene tanta potencia para vender. No, o sea El diseño no, no te va a ayudar a vender por lo que estoy viendo. Es más bien las palabras.
2: Claro, el diseño, el diseño lo que hace es que la persona si, si es un diseño atractivo bonito, eh, siempre la gente para, se para. Yo, por ejemplo, sí, sí. me encanta el diseño gráfico. Sí, sí. Tengo formación también en diseño gráfico y yo soy una apasionada del diseño gráfico. Entonces la gente va a pararse a ver, oye, qué bonito, pero claro, tú dices, oye, qué bonito, hasta luego Luca. Es decir, claro. No hay ninguna acción. Claro. Eh, si tú quieres hacer una obra de arte en una página web que he visto algunas obras de arte absolutamente, pero dices, vale, estoy viendo. Mi acción va a ser verlo, observarlo, decir qué bonito y ya está. Pero el copy, el copy es, el objetivo es la venta. Uh -huh. Somos realmente vendedores detrás de una máquina de escribir. Sí, sí, no sé sí, sí. quién lo decía, Debbie Olby o el... no me acuerdo ah, quién lo dijo, ¿no? Sí. Pero mmm, realmente somos eso, ¿no? Somos vendedores a través de las palabras, ¿no? Y claro vendemos porque... a través de las palabras, ¿no? Claro Entonces, porque... claro, si tú realmente las empresas o los negocios online lo que quieren es incrementar, incrementar sus ventas, mmm, no pueden quedarse con una página bonita. Tienen que darle contenido a través de las palabras, no, no van a conseguir esas ventas.
1: No es como si ves una persona muy guapa en una discoteca, está ahí, y, sí. te, digo, y te dice, ¿qué? Y bueno, venga. Ver, Totalmente, vamos. es el ejemplo, es el ejemplo sí, perfecto. Sí, sí, vale, no, no, está, está muy bien. Y vamos, vamos a hacer una cosa. Yo ahora te voy a contratar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos? Hola, Susana, necesito mejorar mis textos. ¿Qué hacemos? Dime, dime qué plan pues mira,
2: pues mira, el plan primero vamos a investigar un poquito sobre... Eh, cómo es tu empresa, cómo te ha ido comunicando hasta ahora, cuál uh -huh. es tu público objetivo, eh, analizamos cuál es tu propuesta de valor mmm, hablamos del producto es vale. decir, todos los aspectos necesarios para, para investigar en profundidad eh, todo toda tu empresa todo tu negocio online ¿no? vale. eh, yo también hago un poquito un análisis de cuál ha sido su estrategia hasta ahora ¿no? si tienen a gente si han invertido en SEO, en SEM o uh -huh. publicidad online, tienen vale. algún gestionan bien las redes sociales, dice intentar ver una visión general de todo. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, claro, yo me especializo en tres servicios, que es en montar el proceso de venta o embudo de venta, uh -huh. puedo dedicarme exclusivamente a hacer una estrategia de email marketing uh -huh. o bien consultorías sueltas. ¿no? Si, si vamos a crear un proceso de venta a través de la investigación, pues bueno, uh -huh. yo empiezo ya a diseñar, a definir primero una estrategia. Uh -huh. Bien. ¿Por qué? Porque no es solo el copy. Primero tendremos que ver cómo vas a dirigir tráfico a la web. Porque uh -huh. claro, tú te puedes tener un, un copy maravilloso en una página web que nadie visite. Claro. Y, y tú tienes que mover esa página. Uh -huh. ¿Cómo la mueves? Pues solo hay dos vías. O bien el SEO, inviertes uh -huh. en el SEO, en posicionamiento natural en buscadores uh -huh. o inviertes en publicidad online sí, sí. o haces lo que se sí conoce el marketing de contenidos, ¿no? Vale. Que te puedes tirar muchísimo tiempo haciendo mucho contenido en redes sociales y bueno, pues eso es mucho más largo, ¿no? Vale. Lo más inmediato es la publicidad online, lo más rápido. Uh -huh. claro, a partir sí. de ahí empezamos ya a definir las diferentes páginas o elementos que componen un embudo de venta. Vale. Desde la página de registro, desde la página de ventas, desde las páginas de gracia y después la secuencia necesaria de automatización de emails. Entonces, todo ese proceso voy a, a, asesorando al cliente y tengo que tener una colaboración con su diseñador o otro diseñador que, que, que busquemos, sí, sí. ¿no? Voy dando instrucciones de, mira, se si tiene que diseñar así, y ya me pongo a escribir, ¿no? Y, uh -huh. bueno, es una colaboración con el cliente de cara a que, bueno, eh, vamos corrigiendo los textos también, el proceso... Y nada, ya después a ponerlo en funcionamiento y comprobar si funciona o no. Es decir, Ajá. aquí no, esto no son varitas mágicas, aquí claro. no hay, aquí hay que probar y, y después revisar y modificar lo que no está funcionando, ¿no? Y eso también es muy importante, hacer un seguimiento de, de lo que se ha hecho, ¿no?
1: Vale, ¿y en los anuncios de SEO, por ejemplo? O sea, ¿en los anuncios también intervienes?
2: Los anuncios de Google Ads, sí. sí. Eh, yo, en, en, en mi, yo, por ejemplo, en el paquete, bueno, en mi servicio de, ¿Sí? de más que de copywriting, te hablo más de copywriting precisamente por eso, ¿Sí? porque no es solo copywriting lo que se ofrece, eh, eh, regalo como, como un bonus el eh, tema ¿Sí? de, de un anuncio en Google Ads o un anuncio en Facebook, ¿no? Ajá. Y hago y redacto el texto. Uh -huh. Entonces, ya no, vamos a ver, yo soy también consultora en marketing digital y social media uh -huh. y, le, y la verdad que controlo casi todo, ¿no? Me puedo hacer el anuncio, puedo hacerte de todo, gestionar redes sociales, excepto el SEO que no me gusta, que no me atrae mucho, uh -huh. es lo único que no me controlo, el SEO. Pero lo demás, bueno, más o menos podría encargarme, pero la verdad que quiero mm, reducir mi trabajo al tema de escribir, ¿no? Uh -huh. Que es lo que me gusta y lo demás, pues tendrán que contratarlo con alguna agencia o hacerlo algo. Yo le doy el texto del anuncio, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, también el link Manager, trabajo en ese embudo uh -huh. en Lean que se me había olvidado, como elemento esencial de captación. Uh -huh. Y, bueno, todo, todo ese proceso de venta, eh, estoy ahí, ¿no? Ayudando y apoyando al cliente, ¿no?
1: ¿Y cuánto puede durar desde que yo te contacto hasta que tenemos un primer resultado, un primer... Bueno, un primera, un, una primera trabajo a... Uh -huh. Pues mira, yo
2: siempre pongo un plazo amplio porque nunca se sabe. Puede que el tema de escribir te puedes encontrar un producto muy complejo, que necesita mucho más proceso de investigación, eh, o puede ser un producto que sea fácil y bueno, tenga la página de ventas ya hecha, ¿no? Es rápida, la puedes hacer rápido. Pero bueno, yo siempre pongo de uno a dos meses, ¿no? como mínimo. El tema, el tema es que montar técnicamente todas las páginas, que funcione todo, conectarlo con la herramienta de email marketing, eso es, es, es complejo, no No se uh -huh. hace tan rápido. ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues de uno a tres meses, más o menos.
1: Vale, el, en, el, en la página del Link Magnet, ¿de acuerdo? Vamos a descargar un PDF y en el botón que pongo, ¿lo quiero ya? Dámelo ahora. Eh, sí, gracias. Vale, guay. O oh, qué bien. O oh, clic aquí. ¿Qué aconsejas?
2: Pues mira, la verdad es que siempre se tiene que hacer una acción clara. Eh, ah. Si, por ejemplo, tú estás hablando de... Ah. de vamos a ver, el link magnet tiene un nombre, ¿no? ¿Mm? Si tú puedes poner en el botón el nombre de ese link magnet o, o quiero ese regalo, por ejemplo, quiero ese regalo, es una acción donde la persona... Porque si dice, descárgatelo, es una cosa muy genérica, muy... ¿Vale? Ah. Pero si tú puedes especificar incluso el título del Lean Magnet, quiero el mío. Por ejemplo, yo he huido de los PDFs porque al final los PDFs acaban en las papeleras, no se leen, se acumulan ahí en una carpeta, en, en el sí. ordenador. Entonces yo decidí transformar mi, mi Lean Magnet en, en un email. Ah. Entonces estoy logrando que la gente lo lea muchísimo, no acaba ahí en la papelera, sino que lo lee. Entonces lo transformé ahí. Di ese, ese contenido de valor eh, de interés en un email. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi botón pongo quiero el secreto del engranaje mágico, o quiero ese, ese secreto, que es como se titula mi, mi Link Marner. Entonces, si, si se logra poner el título, pero claro, si son títulos muy largos claro. imposible, ¿no? Sí. O sea, pues quiero el regalo, lo, quiero, quiero cuanto antes esto, quiero, ¿sabes? Siempre el verbo de acción, verbos de acción, ¿no?
1: Y cómo esto del mail, A ver, ahora, ahora me he quedado, ¿cómo que tú es un mail? Cuenta eso, eso, eso. Sí,
2: sí. Pues mira, la verdad que eh, fue como siempre cuando se lanza un negocio online creo que es interesante pensar qué se está haciendo, ¿no? Eh, y hacer algo diferente. Aquí la, la cuestión no es ser original, sino oye, la idea que ya hay, cómo puedo diferenciarme, ¿no? Entonces, yo vi que todos los links de toda la gente que tiene montado un embudo de ventas o un proceso de venta pues son PDFs, son e -book. Entonces, sí. llega un momento en que dices, vale, descargo el e-book, lo que te digo, la mayoría de las veces si no tienes tiempo, no tienes tiempo de leerlo en ese instante, lo dejas ahí y, y tienes eh, acumulado un cementerio de books online sí. en sí. una carpetita en tu ordenador. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Pues al final creo que hay un trabajo ahí detrás que no se logra leer por parte claro. del usuario, ¿no? Claro. Y tu objetivo también es que cuanto más contacto tenga o, o más impacto has tenido en el usuario, en el cliente, en el posible cliente, mejor. Entonces, claro. mi objetivo fue vale, elimino, elimino el tema del ebook, que puede que no se lea, Ajá. porque na nadie me garantiza que se va a leer, y lo transformo en un primer email un email que es mucho más largo que el resto, que Ajá. la gente muchas veces me dice, es que es muy largo, no, es que este es el imán por eso Ajá. es largo. Entonces, en, en el primer email, todo el contenido lo vertí ahí. ¿Qué pasa? La gente recibe un email no recibe un... Entonces ese email lo ven. Y, y la gente, la verdad, es que tengo casi un 89% de apertura, ¿no? En tasa de apertura. ¿Por qué? Porque es importante, es un primer email donde la gente lo va a leer sí o sí. Entonces, bueno. ahí he conseguido que, bueno, que vean primero eh, a qué me dedico... Eh, me presento y hablo un poco de una de mis especialidades que es montar el proceso online, ¿no? El embudo de venta.
1: ¡Qué fuerte! Me, me ha encantado. O sea, mm -hmm. tú eres buena. Tú eres buena.
2: <risa> bueno, eh, es cuestión de darle una vueltecita. Fíjate, eh, por LinkedIn eh, me contactó un copy un copy, y me dijo oye, me ha encantado la idea del email, de eliminar el link el magnet como PDF y crear un email primero. Dice, ¿puedo usarlo? El muchacho me pidió permiso y dije, claro que sí, como el que el primero que inventó el linkman en PDF, todo el mundo le copió. Es decir, aquí una vez que haces una cosa en internet, hay que, aquí no hay propiedad intelectual, a no ser que sea un, un libro ¿no? o una obra de arte, pero que aquí en internet desgraciadamente todos nos copiamos, ¿no? Así que hombre, pues genial, hazlo, si lo puedes replicar en tu negocio y te sirve, genial, ¿no? Sí, tenemos que tener cuidado también de replicar sistemas ajenos, sí, sí, sí. porque tendemos mucho a replicar y hacer lo que a uno le ha ido bien y a nosotros puede que no nos vaya bien. Claro, Entonces, claro. tenemos que revisar mucho eso también.
1: Uh -huh. Pero, hostia, la idea es buenísima. O sea, uh -huh. Esto no, no lo tenía previsto, es buenísimo. No, no, me ha encantado. Me ha encantado. Tú, por
2: ejemplo, ¿tú, tú te suscribiste a mi lista, ¿no, Uri?
1: Sí. Sí, sí, y, sí, y, sí.
2: Y, y tú el primer email lo leíste, pero te dio la sensación de que era un lead magnet o que era un email. O... Era un email,
1: que era un email. Claro. En un momento mi, mi, mi cabeza pensó que era el lead magnet. Hola, mm. qué mm. puñetera. Hola. <risa> qué trapis. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Hostia, yo, si ahora estuviera escuchando la entrevista, me suscribía solo por recibir este correo ya. <risa> Genial.
0: <risa> sí. No, no, en serio, yo. Que Muchas
1: Gracias. Tía, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado, me ha encantado. Ahora, ahora estoy descolocado. Me Sigue el <risa> guión porque esto me da. Tía, qué gol, qué gol. <risa> Yo no veía así. Vale, porque luego tienes la secuencia de 10 correos también. Tienes secuencia de 10 correos.
2: Tengo una secuencia mucho más larga, casi de 30 emails.
1: Bueno, paramos máquinas. <risa> o sea que los primeros 30 emails no, no forman parte del mail diario.
2: No. Esto lo hice porque cuando arrancas con una lista de suscriptores. ¿eh? pues claro, es complicado que, que, bueno, que tú eh, empiezan es poquito, ¿no? van inscribiéndose gente a la lista y llega un momento que te pueda encontrar con 10 personas que mandar un mail diario a 10 personas es complicado, es, claro. es, es como, bueno, es un trabajo que hay detrás diario que para muy poquita gente, ¿no? Entonces yo decidí hacer una secuencia larga y entonces, a partir de ahí, eh, cuando ya tenía una lista más o menos media, ¿no? A partir uh -huh. de los 100, 100 suscriptores, empezar a, a ya mandar el email diario. Vale, que vale. es lo que estoy haciendo ahora. Vale. Entonces, esto me ha permitido también, pues, trabajar mientras en la captación de suscriptores, claro. claro.
1: ¿Y el mail diario qué, qué beneficio tiene para ti? Porque...
2: Pues mira, está haciendo, de verdad, es lo que más me gusta uh -huh. de todo lo que he hecho. Creo que cuando yo descubrí esto como usuaria de email sí. marketing, Sí. ¿no? Que yo lo descubrí por primera vez con Isra Bravo, sí. y a mí me ha, A mí, yo estoy viendo cómo se genera una conexión eh, sí. muy diferente con los, con los suscriptores, con los posibles clientes, sí. ¿no? La gente me contesta que está deseando que le llegue mi email. Hay comentarios de mi email. La gente... Es, es que es tremendo la relación que se, que se entabla. ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues entras en una relación emocional muy diferente a lo que se entabla con, con redes sociales. ¿no? Donde tu contenido bueno, es leído como lo que se lee por 50, con otros más, con otros 50.000 50, más. no eh, Es un contenido que pasa de ese... Periodo.
1: Uy, se han recortado.
2: A ver. Lee y se genera esa relación, ¿no? Uh -huh. Mucho más cercana. Eh, entonces es diferente, es muy diferente, la verdad. A mí, eh, a mí me está aportando cosas muy bonitas ¿eh? y uh -huh. es lo que a mí me motiva día a día, ¿no? El mantener esta lista de suscriptores y escribir día a día. día, día, a día.
1: Yo te lo puedo confirmar porque cuando nos hemos visto, que no nos habíamos visto ninguna vez, ni sabemos qué cara teníamos, ha sido como si en algo nos conociéramos un poquito. Claro, sí. Eh, porque me, me, me conozco cositas que le han pasado, me conoces cosas que me han pasado a mí y es esta vez esa. esa... Vamos por un poquito a la parte de emprendedor, para. Sí. Emprendedora, para. Y a ver, yo siempre hago la misma pregunta: ¿eh? ¿por qué emprendiste? A ver, ¿por qué te metes en estos follones? Cuéntanos. Pues mira, Uri,
2: eh, yo he tenido un proceso no fácil, ¿eh? Esto de que eh, yo, por ejemplo, huyo mucho de los que dicen bueno, yo es que tenía muchas ganas de encontrar mi camino, dejé mi trabajo, lo dejé todo y emprendí. Y esto es todo maravilloso, el camino. Pues no, esto no es así. Esto no es así. Eh, yo... Mmm, Además, estoy muy orgullosa de mi trabajo. Eh, he estado trabajando 15 años al frente de una asociación sin ánimo de lucro, uh -huh. trabajando con personas con discapacidad. Sí. Y yo estoy muy contenta de haber sido trabajadora por cuenta ajena. Vamos, uh -huh. yo no, no rechazo esa modalidad de trabajo. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que sí es verdad que hace 8 años yo, mi cuerpo me decía que ya había llegado al tope y que tenía mucha ilusión de crear un proyecto mío, uh -huh. personal. Lo que pasa es que no sabía qué. Eh, y esto no es tan fácil, encontrar no. tu vocación no es fácil. Entonces no sabía a qué dedicarme. Pasaron los años y estaba muy estancada, ¿no? Uh -huh. De hecho que no te atreves a dar el paso por los miedos, por eh, hostia, perder la seguridad económica, ¿no? Que también es muy importante cuando tienes un trabajo fijo. Y, pero bueno, hice mi proceso personal eh, y empecé a identificar, oye... Quiero dar el salto, ¿no? Quiero uh -huh. encontrar algo que me guste. Empecé con la comunicación, siempre me ha traído, con la gestión de redes sociales, con el social media, y... pero al final veía que no me llegaba a convencer, ¿no? Hasta que de pronto, bueno, la vida... La vida creo que a veces te lleva al camino que, que tienes que tomar, ¿no? Uh -huh. Tuve un accidente de moto hace ocho meses y, y me hizo estar de bajas durante seis meses en el trabajo, ¿no? Y eso me hizo replantearme muchas cosas de mi vida... Y, y entre ellas, bueno, descubrí a Isra Bravo y vi que me gustaba mucho, me cambió mucho los esquemas a la hora de escribir y conecté de nuevo con mi vocación, porque siempre he escrito desde adolescente. Lo que pasa que tenía un amor-odio con la escritura por mi tendencia al perfeccionismo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que, bueno, descubrí de nuevo eliminé mis miedos mis bloqueos y logré ya volver a reconectar con esa vocación ¿no? uh -huh. y vi que había una profesión que se llamaba copywriter y uh -huh. que se enfocaba mucho al camino que yo quería tomar ¿no? uh -huh. y a partir de ahí eh, empecé y di el salto Muy yo he dejado mi trabajo pues, hace un mes así que fíjate yo he ido compaginando mi trabajo por cuenta ajena con el propio durante, uh -huh. desde hace dos años
1: uh -huh. pero
2: wow. dejar el trabajo fue hace, hace un mes
1: y lo dejaste tú voluntariamente sí sí Ole, yo no me atreví. ahí me dieron la patada si no no había manera muy bien muy bien
2: F fíjate 15 años ¿eh? 15 años que se dice y además valorada en mi empresa eh sí, sí, sí. No, no ha sido ha sido un proceso duro emocional muy duro también eso no es fácil dejar un trabajo donde realmente yo no estaba bien era feliz no sí. reconocida no tenía problemas no lo que pasa es que llega un momento en que la insatisfacción era diaria, ¿no? Era uh -huh. una insatisfacción personal, ¿no? Y cuando conectas realmente con lo que quieres, con una vocación, eh, sin idealizar esto de encuentra tu pasión, no quiero idealizar uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Es encontrar lo que realmente conecta contigo, ¿no? Y cuando lo logras es, es que es otra cosa. Es... Yo ahora mismo no cambiaría mi estado emocional con el que tenía anteriormente, ¿no?
1: yo te leo y realmente haces lo que te se te da bien o sea, porque mm -hmm. yo te leo cada día y te puedo afirmar que realmente has encontrado lo que haces bien porque claro, es leer, con lo cual se nota mucho entonces feliz sí. ¿no?
2: muy feliz Esto eh, me acuerdo cuando lo que, lo que acabas de decir me hace recordar una, una entrevista que escuché de Tony Segarra un publicista muy conocido en España que hablaba de ¿qué es mi vocación? ¿no? ¿Cómo encontrarla? Que ahí la gente está muy perdida, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Y decía, siempre mira lo que te resulta muy fácil hacer. Y uh -huh. es verdad. Es decir, no te fijas en que esto me sale fácil. Y a mí me salía siempre fácil escribir, ¿no? Sí. Es más, en mi asociación, yo, por el Día Mundial de la Salud Mental, porque trabajaba con personas con enfermedad mental, escribía un relato, en vez de un manifiesto típico de datos, de estadísticas de reivindicaciones, escribía un relato en uh -huh. primera persona y me acuerdo que además tengo un libro editado y todo uh -huh. con todos los relatos ¿no? y la gente, me acuerdo que en el evento que organizábamos, la gente salía llorando y la gente, logramos llegar a más público gracias uh -huh. a, a utilizar storytelling las historias, uh -huh. emocionaban y conectaban más al, con el, con la causa social, ¿no? uh -huh. que las los meros datos las estadísticas por eso la uh -huh. potencia de las historias, ¿no? soy muy de contar historias
1: no, no el si sí, se nota y además, no sé, se está pasando el rato aquí muy bien porque... No, no, realmente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... a ¿Recomiendan un libro, una canción, algo que a ti te... Algo que queramos recomendar a que nos se...
2: Uf, de verdad, yo que... Esto, esto es difícil para mí, ¿eh? ¿Te avisado, tengo muchos eh? libros. Muy, muchos Sí, sí, por eso. Cuando me lo has dicho, he dicho, Dios mío. Vamos a ver. Es que, claro, tengo tantos libros, tantas películas, tantos... pero bueno, mira... A ver, eh, de, libro, eh, de libro te voy a decir, uno en el campo del marketing que me gustó mucho fueron eh, Todos los vendedores son mentirosos de Seth Godin, eh, Seth Godin ah. es un tipo que yo recomiendo mucho porque uh -huh. la verdad que da una visión muy interesante. ¿no? Uh -huh. Después a nivel ya de literatura y mucho, vamos, me he, me he acordado de, de un libro que creo que fue muy visionario de lo que nos uh -huh. está pasando, ¿no? que es Un Mundo Feliz de Adul Husley. Vale. Eh, no sé si lo conocen, ¿no? No, Pero bueno, no. es un libro que habla un poco del futuro que no esperaban. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Es un libro de, creo que de los años 70 y tal, y el tío fue un visionario uh -huh. de que esta es la realidad que tenemos. ¿no? Eh, en cuanto a películas, soy muy cinéfila, siempre he consumido mucho cine clásico y claro, soy una afán de todas las películas de Hitchcock, por ejemplo, uh -huh. porque creo que Hitchcock era un maestro en la curiosidad, en generar curiosidad. En, en, en intriga, en misterio era un crack, ¿no? Pero bueno soy un, hay una película que a mí me impactó muchísimo y que me gusta mucho, que se llama El lado oscuro del corazón que, mm. que es una peli muy es un poquito diferente, ¿no? porque el, protagonismo, el protagonista lo que hace es recitar todo el rato poesía Ah. Y entre ellas la de Mario Benedetti, ¿no? Uh -huh. Entonces es una peli muy curiosa que a mí siempre me ha encantado. O sea, la he visto bien. mil veces, ¿no? Va. Va. Y, y series, también soy una fan de las series. que ahora soy una serie claro, claro, Uri. Es que esto para mí es muy difícil, ¿no? Pero mira, de series de serie, yo recomendaría lo que a mí me gusta, ¿no? Son series que necesito que a mí me lleguen, que me cuenten algo de la vida personal de la gente, ¿no? Que uh -huh. profundicen en su... En sus mierdas, como digo, sí, sí, sí. ¿no? En su mierdas emocionales, ¿no? Y mmm, hay una que es muy, muy chula que se llama DC Saf, uh -huh. y otra que también me impactó muchísimo que se llama eh, Dos metros bajo tierra. Vale. Eh, son, son series muy buenas, muy buenas vale, que recomiendo. Perfecto.
1: Y finalmente, ¿dónde te pueden encontrar? Aquí es, es tu momento. O sea, mira la cámara... ¿Y dónde te pueden encontrar? Dinos redes sociales, mails, eh, suscripción, todo, todo. ¿Dónde pueden encontrar esta pedazo de copy? ¿Dónde la pueden encontrar? <risa> Muchas gracias, Uri.
2: Pues mira, yo me encantaría que me visitaran en la web porque creo que mi web eh, la trabajé muchísimo durante tres meses, con páginas de ventas muy trabajadas y entonces yo quiero que la gente me conozca mi personalidad está ahí, en mi web, ¿no? Y es? mi web ¿Qué? es vendercompalabras.com ¿Qué pedazo Vender de dominio? Palabras,
1: ¿sí? Pedazo de dominio. Qué pedazo de dominio. Ya Muchas está. gracias. Sí,
2: gracias. lo pensé, lo pensé. ¿eh? Lo estuve barajando, barajando ahí el tema y encontré eso. Digo, creo que esto define mucho lo que hago, ¿no?
1: Brutal, brutal, mm. brutal. Consérvalo, renúvalo para muchos años porque... Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Es un gran dominio. Antes que me lo
2: quiten. Fíjate, estuve entre, estuve entre mi nombre porque yo mm. tuve... Bueno, mi anterior página la hice yo, cuando sí. empieza lo haces tú todo, claro. Entonces, mi anterior página la hice yo con el nombre susanaluque.com. Sí. Pero en esta vez yo ya decidí invertir en un profesional que me hiciera sí. la web, claro. un diseñador que, que creo que cogió lo que yo quería, sí. le dije, tenía muy claro cómo lo quería, pero de verdad que explotó muy bien mi marca, mi marca sí. personal, mi logotipo. Y, bueno, creo que ha captado mi universo, ¿no? Mi universo personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, pues ya está. La gente puede entrar en vender con, con palabras.com, suscribirse ahí a mi lista de email marketing, que es lo que siempre recomiendo y derivo a toda la gente ahí. Y, bueno, yo tengo mucha actividad en LinkedIn, que es vale. mi, mi red favorita y donde creo que también he tenido bastantes seguidores y hay gente que le gusta mucho mis publicaciones, ¿no? Uh -huh. Así que también en LinkedIn me podéis encontrar tengo perfiles en casi todas las redes, pero algunos vale. los tengo muertos, los tengo vale. directamente. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Vale. Pero la verdad es que mi actividad principal es LinkedIn, ¿no? Es la vale. red donde ya me siento más cómoda.
1: Vale, perfecto. Vender .com, de verdad. Suscribiros porque el mail diario merece mucho la pena recibirlo, leerlo, porque es ese instante en que dejas de pensar en, en otras cosas y, y te distrae mucho, de verdad. Uno de los mejores mail diarios que se llegan a enviar. De verdad, os la recomiendo totalmente y además es un, es un encanto, se si la había de sonreír. Es, 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 Muchas gracias, Uri, de verdad. De hecho, es un gustazo trabajar contigo porque transmites mucha, mucha vitalidad. Pues, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo más que quieras rematar? Yo no sé, ha durado esto, ¿eh?
2: Sí, es verdad. Era, iba a ser un cuarto de hora y al final no vean, ¿no? Pues nada, Uri, yo agradecerte muchísimo que, que hayas pensado en mí para tu podcast y te deseo toda la suerte del mundo con tu academia, con tu podcast y todos los proyectos que inicies, porque te lo mereces, eres un currante, también soy suscriptora de tu email y creo que también eres un tío muy divertido, muy transparente y muy honesto y son características que brillan por su ausencia actualmente en internet. Muchas Así gracias. que muchísimas gracias,
1: Uri. Muchísimas gracias a ti por estar aquí y escucharnos ¿vale? cuando, la, cuando publicamos el podcast
2: Claro, claro que
1: sí. Venga, un beso, muchas pásame, gracias.
2: Pásame, pásame después el enlace, que no, lo pide por ahí.
1: Paso. Un beso, muchas gracias.
2: Muy bien. Adiós. Un beso, Uri. Adiós. Adiós.